0: 呃，观朋友，周末愉快啊、呃！欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来讲金钱背后的故事。我们今天特别关注啊，在昨天傍晚呢、啊，这个人民银行忽然宣布调高了美元存款的存款准备金率啊，就从百分之七拉高到百分之九，这个存款准备金的提拨比率啊，从原来的百分之七大幅拉高到百分之九。那这使得昨天晚上啊，人民币啊到今天啊出现了。大幅的走贬发展，也就是人民币创新高，创下三年半新高之后，人民银行终于出手，试图来主升人民币。那这个背后的变化，我们就要特别做观察，因为在稍后九点半，北京时间九点半，美国将公布最重叫十月份的消费者物价指数。这个消费者物价指数目前啊，在商品通胀已经接近高峰，而房地产价格大幅走高的背景之下，预估啊，这个十一月份的消费者物价指数可能会出现。一个非常高的一个增幅，也会影响到下礼拜的美联储的利率决策会议。那人行是不是提前掌握了节奏，出现了替美元加息的动作？我们从几个面向来做观察。好，我们先看昨天晚上啊，在七点十一分，人民银行在官网发布消息，为了加强金融机构外汇流动性的管理，人民银行决定从这个十二月十五号开始，也就是下礼拜美联储利率决策会议之时，调高。中国商业银行在。外汇存款准备金的提拨比率由原来的 7% 拉高到 9%， 这个明显替美元加息动作，使得昨天从离岸人民币到债人,人民币，人民币都出现应声重贬。在这个零昨天晚上公布之前啊，人民币大概在 6.3468， 公布完这个消息之后，就是替美元加息啊，人民币对美元、美元对人民币、美元对人民币大幅的走高，使得人民币应声对美元重贬。从六点三四一口气贬到六点三八，这创下近几个月以来最大的单日人民币的贬值，也是近几个月以来在夜盘当中人民币对美元重贬的发展。好，我们把格局视角给拉开来，这会有什么影响啊？这会有什么影响？这个影响在一方面可能是利空，一方面可能是重大的利多啊。对于个股来讲，我们先看下、啊、离岸人民币过去啊调高。对于外汇的存款准备金比率的一个发展啊，上一次是在今年五月三十一号，也是人民币来到了六点三五，大幅的提升从四月份的六点五八一路升到五月三十一号的六点三五。那人民银行为了管制、为了控制人民币的升值跟整个外部对人民币的需求，进行了外汇存款准备金这个留存比例啊，从百分之五。拉高到百分之七，后来人民币啊就在这个呃官方的指导之下，从六点三五一路就贬到了六点五二啊，随后就是一路升值，升到在昨天以前啊最低来到六点三三。好，我们简单跟大家说明一下，什么叫做存款准备金比率啊？就是银行在收受存款之后，有多少钱能够拿来进行贷款？银行收存款就是为了贷款嘛？存款给你利息，贷款收取利息，中间赚取利差。那其中很重要就是存款准备金比率百分之七到百分之九什么意思？我收受一百块的存款，其中要有多少钱被法定提存，就是不能动哦，不能动哦，这叫做法定的存款准备金比率。所以本来是百分之七，本来百分之七提走之后，代表我收了一百块的存款，我最多能够贷。九十三块出去，中间七块去哪边了？被人民银行要求提拨存款准备金比率，那现在提高到百分之九，那变成一百块的存款，我现在只能贷九十一块，只能借出去九十一块。好，后面你就只关注观察哦，因为你付利息啊，你存我们一般人存银行嘛，银行要付我利息，这对银行才是成本，所以利息要照付哦，我是要付一百块的利息给存户。但我贷款，贷款先不讲贷款利率，我只能贷出去93块，现在只能贷出去91块，代表什么意思？那我对于贷款的利率就要调高，来弥补或来呃这个 cover 我的存款利息的支出，伙伴懂意思吗？所以存款转存利率一拉高啊，通常会变高这个商业银行的资金成本。啊，这是金成怎么垫高的？就是100块本来有93块可以借出去的，现剩91块，那我就要靠91块钱的贷款利息收入来 cover 我100块收受存款的利息支出。好，看到没有？这个东西啊，中间还有什么交易风险啊、信用风险啊、作业成本等等，所以代表我一定要调高美元的。贷款利率好，这就是升息的概念啊，所以存款准备金比率是这样做观察。好，这个动作有什么意义呢？我们要从长期的角度做一个关注跟掌握。为什么人民币会那么强势？我们从长期角度啊，几个方向做观察。好，第一个我们看一下这个人民币这个长期的变化，从二零一四年最低一度要来挑战六块钱，就要升破六块钱，后来出现一个长期的贬势。这个贬势，这贬势啊，假设我们画条线，可以画出一个。长期的美元的上升通道，这个美元上通，关友们这是呃，应该是周线了、啊。周线观察，关友我们这大概画一下啊，关们这是一个上升通道，也就是从六点零三到六点二三到现在的六点三三，似乎这个位置啊是人民银行的底线，就不需要人民币升值过快，不需要人民币升值过快。所以从周线等级观察，人民币已经快要升到。二零一八年三月份的高点，二零一八年三月份就是美国对于全球钢铝进行附加关税的那个时刻，也就是中美贸易摩擦的开始。好，所以人民币经过了将近三年的变化，重新升回二零一八年三月位置，也就是中美贸易摩擦对于人民币来讲，对于汇来讲，基本上已经把这个利空进行了非常完整的消化，甚至人行不主升的话，有可能突破。破这个位置。感觉中美贸易摩擦玩了三年之后，中方从汇率角度可能不仅没有输，还赢了。那这个是一个解读，但我们更要关注方向是美元不断转强，为什么人民币还能不断走升？不仅是美元转强，我们我们看一下，这是人民币一篮子的汇率指数。我们从三个角度观察，因为我刚,刚提到的是美元对人民币，人民币对美元是 6.33 6.38 那事实上，人民币有对欧元呐、啊，人民币有对日元呐、啊，人民币有。对港币啊，人民有对这个马来西亚的吉林特啊，啊对不对？有对很多国家嘛，也对包括台湾地区的新台币啊。所以从人民看美元，我们只能看到人民比美元好像来得强。可是，假如从另外的角度跟这个呃、这个、呃呃呃视角的话，我会看到人民更强啊。第一个，我们看到国际清算银行的基础来做观察，国际银行呃 ，P I S 啊，国际清算银行的基础就是一篮子货币，它主要是按照。中国跟全球各个国家跟地区贸易关系来进行加权，从这个角度，人民币的升值远远超过我们想象，它甚至已经突破了2015年的高点。那2015年高点在哪边？我来来来来来来来来来来来，二零年在这边啊，再往前到2014高点。所以现在看到，按照 BIS 的角度，人民币几乎也要创下在上个世纪汇改之后的新高。以这个一篮子啊，国际计算银行用国际贸易关系加权计算化，我们看到人民币的升值超出。一般人的想象，基本上升值了将近百分之八点五。我们以人民币对台币为例啊，台币非常强，新台币非常强，一直维持在二十七块的位置。可是大家不知道吗？人民币对台币今年年初还在四点一八、四点二的位置，到现在看到台湾商业银行的报价，基本上人民币对台币已经到了四点三四，甚至有爆出一四点三七的位置，台币超强，可是人民币。比台币强更多，所以一块钱人民币可以换到更多的台币啊！这是人民币变强嘛？那从一篮子 BIS 的汇率指数就可以看到现象。就是人民币超强，那另外这是国际贸易的角色啊，就是从 BIS 国际清算银行的基础来做计算。那按照中国自己的加权，就 CFEPS、e、的算法啊，今年以来也升值了百分之八点五。那这个货币大概是人民币对二十四种货币的一个加权啊加权，刚 BIS 啊是对四十种货币的加权，都看到人民币不仅在今年大幅升值，而且。过去一段时间持续升值，甚至即将挑战人民币的有效汇价的历史新高啊，历史新高，这是一个非常特别的现象。那唯一升值比较少的是按照 M F 的 S D R 的货币篮子计算，那基本上就主要对于发达国家的货币关系仍然升值了百分之六点九。所以不管从主权发达国家的这个货币地位。还是从这个贸易关系，还是从新兴工业化国家的角度，人民币在过去一段时间，它升值的幅度远远大过美元升值的幅度。好，这个升值的条件哪里来的？为什么人民币那么强啊？大家很多人对于呃这个大陆经济看淡啊，或看保守，可事实上不断巨大的金常账。贸易顺差，还有巨量的证券投资，尤其我们看到美国啊，这个退休金啊、共同基金，不管美国如何的阻挠，仍然是蜂拥的向中国资本市场前进。所以有经常账巨大的顺差，还有在投资当中啊，投资账当中证券投资巨大的流入，都使得人民币的汇价不断的走升。不断的走深，那在这边是不是要踩刹车？会有什么样的影响？我们要进一步来做个分析跟观察。第一个，我们看一下这个人民币的这个呃，就是人行对于呃在境内啊在岸这个美元呐、啊、进行存款准备金利率的调高，这代表什么意思？第一个，垫高了美元的这个资金成本；第二个，减少了在岸就是境内境内就是中国境内。美元的供给，哎，调高了嘛，就一百块，就剩下从九十五三块变成九十一块嘛，少了两块钱啊，少两块钱，就是第一个，数量上减少了美元的供给；第二个，呃，在价格上是垫高了美元在中国境内的成本啊。各位要作这样，数量跟这个价格都是拉高、哦，这、就是中国人银行单方面替美国做紧缩动作，所以。这个影响会有多大？我们先看一下宏观的条件。好，这个在过去啊几天啊，中国曾经公布了这个最新一度一个季度啊，就是这个十一月份的中国外汇储备。那这个总金额总规模是三点二二兆美金，这个增速啊其实是相当平缓，所以中国的外汇储备一直维持三兆以上，缓步的增加。那这是对外啊，对外就是中国人行对于海外的一个。债权的关系啊、哦，那对对应面，的就是债务关系；对内就是债务，对内债务就是人行的资产负债表的关系啊、哦。外汇储备会反映到中国人行资产负债表的负债端啊，就是基本上就是它的外汇占款啊，跟外汇的相关的支付金额、支付的一个规模啊。事实上已经有非常长的时间，从二零一六年到现在。基本上这个总量没有太大变化，换算成人民币大概就维持在二十一兆左右。好，观们注意哦，大量的贸易顺差，大量海外对中国资本市场的证券投资，加上外汇存底不断的累积走高，中印有落差哦。贸易顺差加上投资账，包括 FDI 就是外国对中国的直接投资，还有证券投资，这个从外汇存底就出现落差。就觉，哎，你这个外汇存底增加速度好有点慢啊，感觉这个速度对不上。中国对外一年的经常账顺差就两三千亿美金，那再加上投资账 FDI， 哎，基本上感觉一年要增加三四千亿美金才对啊。外汇存底的增量就跟我们直观不同，那外汇存底跟人行的角度又有落差，也就是中国赚取巨量的外汇并没有提留在人行的资产负债表当中。也就是这个的增量停滞啊，累积的存量并没有在银行的账户之中，那钱去哪里了？看到没有？钱去哪里？钱不是做假账，而是钱被安排到其他地方。这是我们要提到，在今年三月份啊，我们今天小兵抓到今年三月份。外面可能啊，近年底了嘛，啊，已经十二月了。今年三月份，路透社曾经做过一个报道啊，做个报道。根据多名了解市场的人士，近期至少有一家中国国有的大行，在境内的美元跟人民币的掉期市场进行长端的一个掉期的操作。也就是这个路透社在今年上半年三月份啊，三月十七号报道，那代表三月份以前都发生了嘛，就是大量的资金。涌进了中国，那涌进中国去哪边啊？各位，你去做换汇，你不人行没有，人行没有分支点啊。你今天收到美元的支票，你收到了美元，你要去哪边？要去商业银行，可能是中国银行、工商银行、交通银行啊，可能光大银行啊，各位，可能各个世界银行来进行这个呃换汇嘛，对不对？所以。基本上，我们看在商业银行出现一个很大的变化，就是商业银行吸收了大量的美元，并没有上缴给人行。那也可能是人行故意的安排，叫常会于民，常会于民间，常会于什么地方？民间常会于民间的商业银行，或是股份制银行，甚至是国有大行。那因为人行不愿意扩表。所以，大量的外汇就存在了商业银行当中。那这商业银行也有分批发的嘛，也有零售的嘛。根本像外汇的话，中国主要负责外汇就是中国银行嘛。所以，就是外汇有批发的，也有零售。你可以做零售，也会有银行会做批发。通常批发就是大型的国有银行做批发业务啊。那大家都跟我要，我又不能上缴，所以在今年三月份就传出中国制造家。行过银行，那可能指就中国银行进行大量的换啊调期作业，调期作业啊，在今年三月份，而且不断的这个呃规模扩大。那这个发生的事情？调期嘛，我们就简单来讲，就是呃现在不付。以后付，或者现在给你，但我从外面借，以后再还你。外面有常,常会这样做操作嘛？就是我现在给你人民币，可我从上借一个，我并不想从我这边来进行操作，我手上人民币不想给你，我从别的地方调人民币给你，那将来先应付你，那后面我那个借的以后再还他，这是个调期作业啊。我们就简单这样想啊。可这个调期调到年底，发现不对了，人民币不断的强升，使得中国的商业银行被嘎空。被轧空，为什么？因为他人民币先付给贸易商，付给了一般居民，一般有结汇需求的这个呃呃，不管企业或个人，可是手上的人民币。越换越少，都出去了。那他如何维持资产负债表呢？他就跟别的，不管是金融机构还是非金融机构进行调起作业。那再怎么调啊，这个总会到起嘛。所以，我们先看到，基本上从这一次的人民银行啊调高存款准备金的比率，美元到五月调一次，十二月再调一次，也就是目前，哎、哦、呦，光彪，这个人民币的需求已经出现了。轧空的变化哦，不管你怎么看看看坏中国或保守看中国，基本上钱不是这样想的，钱是疯狂的往中国市场，不管用贸易账还是金融账还是投资账，涌进中国。那搞到最后什么？商业银行啊被轧空啊，商业银行被轧空，那怎么办呢？啊，这时候人行就出手救救这些商业银行，你们这个再轧下去啊，商业银行就变成轧到头大了啊，所以开始进行美元利率的调高。打压人民币的汇价，我们再往下观察啊。其实从这个国际的一个关注来讲啊，其实从人行也公布这个数据，大量的各种途径进来中国的外汇都停留在金融机构。我们看目前金融机构的外汇存款，你知道多大吗？这个规模高达 1.02 兆美元啊！这个增速是非常快啊，因为我们看到过去啊，在这个08年呢，次贷风暴开始之前呢，大概。不到 2,000 亿美金，甚至 1,000 多亿美金，这十年平均每年用 1,000 亿美金的速度在做增长，然所以我们就可以看出来啊，为什么中国的外汇存底没有那么增加快速？原来大量的外汇是停留在中国对外的外汇商业银行的。余额当中，所以市场中国赚太多钱了啊，基本上，但这个钱并未在人行的表内，人行不要到表内，基本上越前进来，人民叫释放，就形成了一个流动性的安排或流动性的释放，就形成了宽松的条件。那过去十年中国的已经太宽松了，不再仅信用、仅杠杆、仅平衡、防泡沫吗？所以更不可能由人行来进行一个换汇动作，越。你钱给人行，你美元给人行，形成了外汇占款。那人行干嘛？叫给你人民币啊？这就是等于一个资金宽松，等于一个印操作业嘛。所以人行拒绝啊，我不能再宽松了。那钱怎么办？只好回到金融机构。所以现在金融机构的外汇存款金额是非常非常的大，而且存贷失衡，存贷失衡就是一堆人存到中国的商业银行。啊，外汇各种外汇存进去，而不想借外汇出来，使使得中国的存贷之间失衡，累积越来越多。也就是中国境内商业银行跟境外不管做贸易、做投资都发生变化，怎么你们都不要比特币，不要以太坊？甚至不要美元、日元，为什么你们都要强调人民币啊？越累积越多，越累积越多，所以这个变化我们要特别来做关注啊，这会发生什么事情？好，我们再往下看、啊、好，我们先看到沪深 300， 因为啊，这个提高美元的存款准备金率，当然是提高了美元在中国境内的成本，同时限制了美元供给，对于美元在中国境内的价格、汇价是一个利多的支持跟安排，对于人民币是一个利空的打击。可是这个方法有效吗？毕竟大家嘴巴说看坏中国，可是银行的账户拼命转账给中国，这个方法很难，就是嘴上不愿意，心里好愿意，怎么办？调高美元存款准备金比率，这是一个长效的措施吗？恐怕没有办法，它只能垫高商业银行的美元的成本。减少商业银行的美元供给，可是事实上没有办法做疏通，所以大家做解读观察，中国一定要找个地方把这些资本做出引导，要疏通嘛，就大禹治水，你不能一直盖堤防，你知道吗？存款准备金率一直盖，越盖越高，挡不住就挡不住，谁叫大家脸上不愿意，心里用钱投票。往中国挤，往中国挤。好，有没有？那就有几个变化。第一个是中国股市，中国股市能不能作为流动性剩余的这个资金池啊？资金池。第二个，我们特别观察香港股市，香港股市，尤其香港经过这三年、四年的整顿跟安排之后，香港会被成为。中国外汇剩余或外汇多余的一个资本释放的去处，要特别观察香港股市当中的金融股，包括了银行，包括了港交所，包括了寿险股，都要特别做留意哦。因为这个几率非常大，就是不是基本面问题，是钱太多了，一支盖提房，一支盖提房越盖越高，可是钱还是不断的涌进。那这怎么办？一定要找一个地方能够疏导这个资金。那会不会是沪深三百？我刚才说我们今天讲好多钞票，钱太多了，钱太多了，房市的资金开始回流。那政府的安排出去，碳减排贷款出来，那又有外汇资金进来，前线被卡住，这个水越来越高，流动性非常非常的宽裕，怎么办？又要做降息动作，不签证降息吗？钱要去哪里？境内唯一能够吸收那么大流动性的。那可能是沪深指数。另外，境外就讲刚刚每一问题哦，那就香港股市。所以，观众们我特别注意到香港股市也不是都好啦，要特别注意到金融板块会不会有变化跟发展。展望的是2022年了，所以我们基本上会对2 0 2二年做出很多的变化跟关注啊。所以这个特别这边提醒。那最后我们要提到什么地方？就提到这个除了中美利差的关系之外，我们要提到一个发展，这还有第三层结构。还有第三层结构，一个是替美国加息，第二个是常会渔民啊，如何做流动性的释放跟存量的一个吸收？第三个很尴尬的，你知道什么尴尬吗？美国财政部长耶伦好尴尬，因为啊，在上礼拜美国财政部才刚刚发布半年度的汇率政策报告，大家最关心的就是美国财政部会不会？指控中国汇率操纵，结果以叶伦为首的为领导的美国财政部说没有，中国没有做汇率操纵，中国没有，没有，<笑>昨天有了，昨天有，了。所以关明懂我意思了吗？这打脸谁？关明，这打脸谁？我们就要看这张表，这是在这个上个月啊，这个时候中美会谈一加五的会谈当中啊，我们看到，刚,刚我们信息也提到，第一个。美国民主峰会啊，民主峰会，然后这个呃，包括了我们看到最新的跟这个呃中美台三之间的外交关系出现改变打脸布林肯。另外一个打脸的不是叶伦吗？你不是上礼拜才讲中国没有外汇操纵吗？我这礼拜就操纵给你看。看谁将谁的军啊！所以各位，我们看打脸啊，不是那个抵制奥不奥运啊，有时候这个打脸打回去啊，一般老百姓不知道，可是站在美国权力的核心跟华尔街是打得非常之重，打得非常之痛。上礼拜的财政部报告，昨天就被人民银行啪啪两巴掌，怎么样？我就是汇率操纵。我就是会操纵。好，这个发展也是我们要特别观察，所以，我们成三层含义啊来跟大家特别来关注。第一个，包括这个中国的资本大量流入，第一个流出放缓，流入加快，逼迫中国在今年第二度替美元加息，那是不是预防今天晚上？美国消费者物价指数可能引动相关西方国家的货币政策，先打预防针。那第二个我们要观察的，就是这个大量的外汇要找什么地方停滞啊、停放或这个呃做疏通。那第一个是沪深三百，第二个是香港股市的地位要特别做关注。第三个我们要特别留意的，大众商品，还有包括人行数字货币在二零二年的变化。现在中国为了钱太多。找打破了头也找不到去处，提供大家特别做观察、关心跟分享的地方。好，感谢大家继续收看，下礼拜一同一时间晚上八点，杨思光在《经钱报》与各位再会。